0: Este es su espacio, Victoria y Ascensión. Hoy no tenemos a la bella Erika, pero estamos nosotros, Irina Porcel, haciendo la asistencia con nuestro querido Carlos Llorente en cabina, chat y cámara. Este es la clase de los jueves a las cinco y media, así que puedes comunicarte con nosotros. Si quieres hacer una pregunta o comentario con el tema relacionado con la clase, y si lo estás escuchando en diferido, pues puedes escribirle a erica.serapisbay.com o me puedes escribir a mí, irina.serapisbay.com y cualquiera de las dos contestaremos o comentaremos según sea el caso. También puedes escribir y preguntar sobre cualquier otro, otro tema que se haya dado en este espacio Victoria de Ascensión y preguntar sobre eh, el tema. La clase de hoy. No, antes de eso. La magna presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce y bendice y saluda a la magna presencia de Dios en todos los que están aquí y los que están del lado de allá. ok acostumbre costumbre de que son los lunes y que hay un hay una hay un patrón para los lunes y hoy estamos en este jueves. Hermoso, con un sol radiante aquí en la cálida Panamá, asistiendo a nuestra querida hermana, dándole las gracias, Erika, allá donde estés, en la altiva provincia de Chiriquí. Muchas gracias por esta oportunidad y por eh, poder asistirte. Hoy vamos a trabajar una clase que está en este libro: El amor sigue siendo el camino. ...del amado señor Maitreya. Y las clases siempre van así... ...con cosas que a uno le pasan. Entonces la hemos titulado... ...¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Yo pensaba que mi fe era inexorable... ...así como dice el maestro... ...aquí ahora lo van a ver... Yo pensaba que ese uf, impulso por la enseñanza y la presencia era único, inexorable. Y de repente uno se da cuenta que uno se permite algunas licencias y pasan cosas. Y uno dice, ah, no hay nada, no importa, si yo después le llamo a Violeta pero a veces cuando eso es repetitivo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, entonces uno tiene que buscar la ayuda y la orientación de quienes ya tienen la visión completa del paquete la maestría, gracias pero que ellos han decidido no irse a los planos de ultérrima perfección. Ellos están en un plano de perfección, pero están aquí con nosotros, vigilando y ayudando, sosteniendo, asistiendo a esta evolución. ¿Mm? Entonces, han hecho esta descarga de esta información y de esta enseñanza para que cuando nosotros estemos enredados en la pata de los caballos, como me pasó a mí, nosotros podamos acudir y tengamos una fuente segura, una fuente, como decía Jorge Kocher o sea, bien certificada, ISO 9000, no sé cuánto, y que uno sepa que cuando uno abre un libro de los maestros y lo va a leer y va a buscar la respuesta al llamado, esa respuesta llega. ¿Y qué fue lo que me respondió el amado señor Maitreya? Pues bien sencillo. Le soplo a todo estudiante por toda América, o sea, no te creas que esto es nada más contigo, Irina. Esto es para ti y para cualquiera que esté en la misma situación. Soy especial, o mejor dicho, soy única, pero no soy especial, mejor dicho. Les sopla todo estudiante por toda América y el mundo que cuando comiencen a lograr los poderes de la presencia en acción a través de su forma física, les advierto, mantengan la guardia en alto. No sea que su personalidad se abalance y los tiente a utilizarlos indiscriminadamente. Y yo dije, oye, pero si yo tengo la maestría sobre una X cosa. Vamos a poner el ejemplo que a mí siempre me sale. El estacionamiento, perfecto, ya no lo uso porque no tengo carro. Pero cuando tenía carro... Ese decreto desde el primer día que yo entré a la metafísica, hoy ¡Oh! el decreto para sacarlo y en todo lo usaba y creé un momento que donde yo llegaba yo encontraba estacionamiento y llega un momento en que a uno le pasan cosas así y tú llegas a tenerlo, pero llega un momento en que te vuelves como tú sabes no te preocupes ya mí. Que el estacionamiento y yo, yo y el estacionamiento, uno se vuelve arrogante y empieza a utilizar esa energía que los maestros nos están dando, que la presencia de Dios nos está dando. Toda esta energía, toda esta enseñanza la empezamos a utilizar en qué forma, como para un beneficio muy personal que no está mal. Porque definitivamente nosotros ordenamos nuestra casa, ordenamos todas nuestras cosas, ¿para qué? Para entonces poder después ir a asistir a las personas. Pero una cosa es ordenar tu casa y otra cosa es lucir tu casa ordenada, ¿ok? O sea, una cosa es que yo tenga mi casa ordenada y otra cosa es que yo lleve a buen hogar, vanidades, casa y campo y todas estas revistas, para que salgan la primera plana, mira qué bien está mi casa, mira qué ordenada, pero qué maravilla. Y entonces me tomo la foto con no sé cuántos vestidos y no... Les hago toda esta toda esta imagen de la parafernalia que uno hace por dominar a veces o creer que domina un decretito, una cosita... Una cosita, un granito en la arena enorme de la vida de la humanidad. Ah, pero con nosotros con eso somos como la gallina. El huevito chiquito, pero ya va cacareando por tejo, que cuando tú piensas, tú dices, ha puesto como 20 huevos, un solo huevito. Y así somos nosotros. Entonces, claro, con el pretexto de que voy a ordenar mi casa, pero como ya les dije, o sea, una cosa es que yo ordene mi casa y que en efecto eh, uno al cuando llega que si no tengo trabajo, bueno, pues solicito el trabajo; que si no tengo eh, suministro, que solicito el suministro; que si de repente tengo un trabajo muy fregado y que no me permite asistir a las clases, yo era una de las que pedía que me ordenaran todo para poder venir a mi clase, que en ese tiempo eran los jueves, a las 7 de la noche. Y entonces era clase, era ceremonial, era no sé qué, yo trabajaba en casa el rayo. Y yo decía, después de las 3 de la tarde no me pongas nada, amado Maestro Saint-Germain, porque yo tengo que ir rápido para casa mami, allá donde quedaba el, el grupo Serapis Bellante, para dar clase. Y muchas de esas cosas realmente se resuelven. Estás ordenando tu casa. Otra cosa es que yo, como les dije, luzca mi casa. Mírame qué bien está mi casa. ¿Viste qué bonito me quedó? Mira qué bonito. Fue con la metafísica. Ya tú lo hiciste. No lo has hecho. Estás perdiendo el tiempo. Mírame a mí. Mira cómo yo lo hice. ¿Por qué? ¿okay? No es mira la vida. Mírame a mí. Y mira qué bien me quedó. Entonces, ahí es donde. Yo entiendo que dice hay que mantener la guardia en alto, no sea que la personalidad se abalance y los quiera utilizar indiscriminadamente. Entonces sigue diciendo el maestro: no es que los poderes de la presencia sean limitados de alguna manera. para nada, los poderes de la presencia son infinitos, más infinitos de lo que infinito puede ser, porque somos diez mil millones de almas, evolucionando en este momento, cada una es una individualización de la presencia y cada uno tiene una particularidad que brindarle a este sistema de mundos para que este plan divino del planeta Tierra se cumpla. ¿Qué será lo que tienen que hacer los demás? Yo no tengo ni la menor idea. Todavía estoy averiguando qué es lo que tengo yo que hacer aquí y cuál es realmente es mi papel. Pero... Yo digo, ¿será que nada más tiene capacidad para 10 mil millones? No, tiene capacidad para mucho más, pero me imagino como que eso es lo que aguanta el planeta en este momento. Recuerden que nosotros venimos de una historia donde antes era un poquito de población y la población ha ido aumentando, aumentando, porque cada vez hay más, mayor oportunidad para que más almas vengan, encarnen y resuelvan lo que tengan que resolver para que el planeta ascienda. Entonces, los poderes de la presencia, yo eso, concepto de infinito, a mí eso no me cabe en la cabeza. Es un concepto de que es muy grande, es muchas cosas, pero yo no sé qué tan infinito es infinito porque yo soy así. Estoy aquí y soy un, soy un ser humano más y yo el concepto que tengo es el concepto teórico. Pero así, así como que yo sepa que qué tan infinito es el poder y la cuestión de la presencia, pues no, que es un concepto realmente mental, para mí infinito puede ser, no sé, así que hasta el Atlántico, pero por ejemplo para Carlos que ya cruzó el Atlántico y que ya llegó hasta Madrid y más allá después el infinito ya se mueve como para la tundra siberiana, entonces yo imagino que para una persona que vive en la tundra siberiana, meterse ahí y ver todo blanco, blanco para arriba, blanco para abajo, blanco para el lado, derecho, para el izquierdo, ese es el infinito. Pero bueno, entonces dice, no es que sean limitados de alguna manera, sino que la aplicación que ustedes hagan de ellos en la actualidad y en las actuales condiciones del mundo, Requiere un gran discernimiento. Arreglé mi casa y que te tengo yo que ir a decir que ven, para que veas que, que bien, ya no tengo ningún problema, ya todo me, resu me resultó, ya todo se me resolvió. A mí no hay quien me eche cuento en esto de la cabina, no hay quien me eche cuento en esto del fuego sagrado, porque es que yo, o en, en diferentes aspectos. Entonces una cosa es lo que uno logra como parte de la expertise que uno desarrolla en este plano con muchas cosas, por supuesto, si alguien se sienta, si alguien viene conmigo y nos ponemos a hablar de cosas que tienen que ver con el ejercicio de mi profesión, seguro que yo le voy a, como decimos nosotros aquí en Panamá, le voy a caer encima. Porque oye, es lo menos, es mi profesión, es lo menos que puedo hacer. Si yo me siento con Carlos a hablar de, qué sé yo, de cuerdas y por supuesto que tú le das a Carlos una guitarra, la toca. Si le das una cítara, la toca. Si le das un arpa, lo toca. Y si tú le das una lata con un cordón, él también te la toca y te saca la nota. Y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué él le sale así? No es que yo no pueda, pero a él le sale con mayor fluidez. ¿Por qué? Porque es su expertise. Es su expertise, así de sencillo. Habrá quien su expertise sea cantar y viene aquí y canta. A mí me pasó una vez con cierto hermano, también de por allá de las Europas, y estábamos en un ceremonial allá arriba cuando el templo estaba, y el hombre empieza a cantar y yo digo, ¿y este quién es que canta también? Y tal lado mío, ¿qué pasó, loco? Era Carlos. Y entonces yo decía, digo, pero y entonces nada ya. Claro, yo no tengo, yo no tengo la, oh, la cosa de la voz, pero después con Jorge aprendí, y Jorge me decía, si tú no tienes que cantar maravillosamente bien, tú lo que tienes que cantar es afinado. En tu tono, cualquiera que sea, pero afinado. Y yo dije, ah, que no se te salgan los gallos del gallinero. De eso, con que tú hagas eso, Suficiente. No te pedimos que tú seas ni María Cala, ni Montserrat Caballé, pero oye, canta afinado. Y por supuesto, si sabes que tú no tienes el portento de voz, no te pongas ahora a tirar los gritos porque ahí pasan cosas. Entonces, son expertices que uno logra, pero manejando la energía ¿eh? y aplicando la enseñanza, uno también logra tener un nivel de experticia. Y por eso es que los maestros nos invitan a hacer los decretos, a hacer la aplicación, a hacer la meditación y todo lo demás, para que uno vaya creando su propio momento. ¿Mm? Y que en los momentos en que se requiere, haya una necesidad, uno hace un llamado, ¡plap!, y viene la respuesta. Pero eso no es para que cuando ese momento llegue y esa respuesta llegue, yo le diga a Yari que qué viste?, ¿Te diste cuenta? Mira la cosa, para que tú veas. Es más, quédate ahí que te voy a hacer tres decretos y tú vas a ver cómo la cosa se va a resolver. No es para eso. Hay que usar el discernimiento. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Mm? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué yo tengo que decirle a otra persona, pero mira cómo lo estoy haciendo, o tal, o esto? No tiene sentido. Es más... Es infantil. Esa es como cuando uno está en kinder.
1: Mi papá es mejor que el tuyo.
0: O uno dice, yo tengo un hermano y mi hermano es bien grande. Y el otro dice, pero mi hermano es más grande. Y están los hermanos mayores. Dice, ¿qué les pasa a estos peladitos? Peleando tontería O sea, así estamos nosotros cuando nos ponemos en esa... Y por eso es que dice el maestro, no vaya a ser que la personalidad te esté diciendo, oye, pero demuestra, tírate, para que vean que tú puedes, que no sé qué. Y entonces ahí uno, por supuesto, cero discernimiento. Entonces yo decía, pero bueno, esa es la personalidad. Y cuando pasan esas cosas, hay veces sucede que de repente un decreto que tú creías que lo tenías bien amarrado o un momentum de algo que tú creías que lo tenías ya logrado y empiezan a pasarte cosas. Y tú dices, pero si eso yo lo había superado. Sí, lo había superado, pero te pusiste a jugar. Te pusiste a jugar y dejaste que la personalidad entrara, hiciera lo suyo, no pusiste atención porque ya eso tú lo habías superado. ¿Mm? Y entonces comienzan a pasarte cosas y uno dice, oye, pero ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó a Magna Presencia? Y si la presencia pudiera ser irreverente y meter su mano así, ¡pa! nos caería el cocotazo. ¿Qué parte de cállate la boca y pon atención? Tú no entendiste. ¿Pero qué hacen los maestros? Y la Magna Presencia dice, bueno, esperaremos a que otra vez comience, caiga en la cuenta y comience otra vez, siga practicando y se dé cuenta de que esa no es la ruta, ese no es el camino, que el camino está para allá y ella está cogiendo para acá. Y eso me recuerda como cuando yo estaba aprendiendo a montar bicicleta, que tú tenías que seguir un camino y cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta, uno va haciendo así y uno no se da cuenta que cuando uno va moviendo el timón, por supuesto que la bicicleta se va desviando. ¿Quién tiene que agarrar el timón y volver a enderezarlo el que está conduciendo la bicicleta? Pero uno le echa la culpa a la, al equipo, esta bicicleta que no sirve. Entonces uno también le echa la culpa a la personalidad. Conchol, esta personalidad que no me acompaña. Que no, Si yo tuviera la personalidad de Yami, otra cosa fuera, pero me tocó esta. Y eso no es así. Entonces uno empieza como a pensar, oye, ¿qué pasó aquí si yo tenía ya este punto ganado? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me vas a llevar, maestro? Y él dice, traten de sentir la fuerza que les hará posible que nunca flaqueen. Sientan el pleno poder de su presencia. Para gobernarlos a ustedes y a su mundo y producir su perfección para descargar desde la casa del tesoro de su presencia todo lo que puedan requerir. Pero fíjense que él no dice piensen, él dice sientan. Ahí es donde está él, el, el cuide el asunto. Porque cuando uno siente que yo necesito que la gente me vea, que yo necesito que la gente sepa que, ese yo necesito que la gente sepa es de la personalidad. Si yo estuviera realmente sintiendo el poder de la presencia, la personalidad solita se aquieta. Pero hay veces en que nosotros creemos que estamos sintiendo la presencia. Y lo que estamos es, sintiendo una personalidad juguetona, que no está disciplinada y que por supuesto está haciendo de las suyas. Que nunca flaqueen. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no empiezan a darse como nosotros estamos acostumbrados a que se den, o empiezan a complicarse, uno empieza a trastornarse. Él no empieza a trastornarse, se molesta o se pone inquieto, se desarmoniza. ¿Por qué? Porque uno antes estaba acostumbrado a que yo decía mi sitio de estacionamiento perfecto, pap, y ahí está. Y ahora resulta ser que di cuatro vueltas al estacionamiento y no encontré. ¿Y qué pasó? Y entonces ando con una persona al lado que me dice que, y tú no eras la que siempre encontrabas tu sitio de estacionamiento perfecto. Entonces ya uno... Tú sabes, ¿no? Quedas en evidencia. ¿Ves? Y es que no, yo soy la paz, yo soy el amor. Y de repente un día, ¡ah! te Oye, y tú no eras de que la paz, de la, ¿qué parte de yo soy tú no entendiste? Tú no eres de que la presencia yo soy, tú no eras de que... Entonces uno queda como que, ¿qué pasó aquí? Entonces uno tiende a flaquear a sentir culpa, autorecriminación. Uno empieza también a lanzar la cosa a lo externo y hasta uno empieza a darse uno mismo, a golpearse uno mismo. Es que la personalidad, es que no sé qué, es que esto, es lo... Y entonces cuando uno se pone a analizar, como ahora que estamos analizando, y uno dice, bueno, ¿quién es la personalidad? La personalidad soy yo, aquí estoy. Porque yo soy estos cuatro vehículos. Pero ¿quién soy yo también? La presencia yo soy. ¿Y la presencia yo soy qué hace? Se mete en los cuatro vehículos y hace su trabajo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que nosotros venimos y decimos, no espérate presencia, que tú no sabes de eso. esto es, Esto es otra cosa. Cuando venga la perfección te avisamos como todavía no está la perfección, espérate, espérate, ahorita, ahorita yo te digo. ¿Mm? Entonces, clamamos, ay, que la provisión divina, pero la provisión divina no llega cuando yo quiero, entonces yo agarro el teléfono y entonces llamo a mi primo Juan, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a cualquiera, qué sé yo, al que sea, para que me preste, porque es que no me está llegando la provisión. O, lo que es más terrible aún, digo yo, me desespero, flaqueo y me pongo a llorar. O te deja tu novio o tu esposo. ¿Y entonces qué hace uno? En vez de tranquilizarse y decir, bueno, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio y... Aquí las cosas van a ser como tienen que ser. Hombre, yo te doy mi amor y mi perdón y te pido perdón si algo he hecho. ¿Qué hace uno? Uno se pone a llorar. Ay, me dejó, no puede ser y no me quiere. Y me bloqueó del Facebook, me bloqueó del WhatsApp, me sacó del Instagram, ya no me tuitea. Y también, no, no porque ahora todo es así no antes era nada más que se perdía ahora es que te bloquean del Facebook del de no sé qué yo, yo, oigo yo oigo a los pelados hablando no yo, ahí, yo cuando yo veo que mi hijo también que, y le dice a mi hijo oye y tú viste que fulanita te bloqueó del celular y yo dije sí, yo no sabía cómo era eso digo ven acá este dije a mi hijo ven acá ¿Cómo es eso del bloqueo del celular? Enséñame. No, mamá, que uno entra aquí, no sé qué, yo y que ah, ¿y eso para qué sirve? No, para que cuando tú no quieres ver a alguien, digo, pero no contestes el teléfono, pues. Y dice, no, pero es que uno tiene la tentación de ir y ver. Digo, ah, ya. O sea, tú no combates la tentación con, hey, disciplínate. No voy a, a ver más, no voy a ver qué es lo que está escribiendo el fulano, sino que lo bloqueo. Entonces, uno en vez de buscar una solución y decir, bueno, ¿qué haría qué haría un maestro ascendido en esta situación? No se preocuparía para nada. ¿Por qué? Porque yo no soy media naranja de nadie. Yo soy la naranja completa. Yo no necesito que nadie me venga completa. Yo solita hago mi jugo. Y si hay alguien por ahí que venga y pruebe si le gusta, se queda. Y si no, bueno, por ahí vendrá otro. Y si no viene, no importa. Más jugo durante todo el viaje que me toca. Pero nosotros nos han metido en la programación de que siempre hay que estar con alguien. Dime, Yami. ¿Sí?
1: Ajá. Dios te bendice, Irina. Ajá, Dios te bendice. Exactamente escuchaba... Una entrevista, creo que el lunes, o sea, de esta situación que se está dando en violencia intrafamiliar, esta situación actualmente, pues. uh -huh. Y el especialista decía, es exactamente, decía lo mismo, que estamos, ese concepto, tenemos un chip aquí, de esas cosas, y ese de, de eras de atrás, el lunes, no, eras de atrás. ¿Quién sabe de cuándo? De que si no estamos solos, que si buscamos y que no sé qué, y, eh, tenemos que tener a alguien. Y de repente si no encontramos a esa pareja, buscamos otra. O sea, no hacemos un estudio interno. No Exactamente. Nos...
0: Y no es que yo estoy diciendo que tener pareja está malo. Yo no estoy diciendo eso. Y para los que la tienen, como decía mi abuelita, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Eso está muy bien. Pero a lo que nosotros nos han metido en la cabeza el chip, Yami, como tú lo dices, es que no no te puedes quedar sola o entonces sea, la gente dice oye Irina hasta cuándo hasta cuándo qué no porque me, eso no es bueno y entonces viene la el, la el, la otra programación que es así hasta que los miro así y me dicen es que a tu edad y digo perdón porque me dicen que pero es que a tu edad eso no es bueno y yo a mi edad, y que tiene mi edad, perdóname. Yo no. O sea, ¿perdón? ¿De, de, ¿De qué me hablas? No, es que eso no es bueno, ya tu edad. Tú necesitas alguien. Tercer chip, tercera programación. Tú necesitas alguien con quien envejecer. Yo, ¿ah? Entonces, ya, me va a dar, ya me voy mostroseando. Entonces, ahí tengo que decir, Magna Presencia, ella asume el mando porque quítame el zapato de aquí es más, dame la zapatilla porque este zapato de tacón eh, ya yo sé para dónde va claro, un poquito de, en, en broma y en serio entonces cuando pasan esas cosas y les he puesto dos ejemplos de lo que generalmente o lo que más la gente solicita y que también yo solicité en el momento en los primeros momentos de la metafísica era, oye yo quiero la cuestión de la liberación económica, porque a nadie le gusta estar pendiente de los 15 y los 30. Pero también quiero, y había hasta un decreto, a la pareja perfecta. Porque a uno le han metido eso en la cabeza. Y cuando eso no se da, entonces, ¿qué uno hace? Uno flaquea. En este caso yo les digo, hay gente que se pone a llorar, pero hay gente que también que se amarga la vida. Hay gente que se pone brava y se pone insoportable. Por una cosa o por la otra. También que si el trabajo, o de repente tienes un trabajo o estás ubicado en una, en una institución, en una organización y tú quieres acceder al puesto más alto, allá la vida y no te lo dan a ti, se lo dan a Yari. Y tú dices, mira la Yari, era amiga mía se lo tenía bien calladito. Y ya sabía que yo quería ese puesto. O sea, dime qué es lo que tú quieres. Y algo, si algo pasa y no obtienes ese, entonces hay un llorar y crujir de dientes. O la gente se pone... Y entonces uno empieza en ese momento, como dice el maestro, a flaquear. Y entonces empezamos a ceder ante las apariencias. Y pensamos nosotros también a autoprogramarnos mentalmente y a decir, ay, es que él me dejó porque yo estoy fea, porque yo estoy gorda, porque yo no sirvo o no soy buena o bueno para él o ella. Y eso, cuando eso te pasa a ti o le pasa a alguien muy querido para ti, eso es duro. Pero uno no tiene que... Eh, autoflagelarse ni autorrecriminarse, Tampoco nos vamos a ir hasta el otro lado, ¿no? Y nos vamos a soplar el ego así como un globo aerostático y a subir por la estratosfera, porque esa no es la idea. Sino, como dices tú, Yami, hacerme un análisis interno. ¿Y sabes que Una decisión sana es que yo... Tuve este problema con mis finanzas, de ahora en adelante, ¿sabes qué? Yo voy a verificar bien cuáles son las cosas que voy a hacer. Y yo tengo un colega, por ejemplo, que él siempre que andamos en algo de eso, él me dice, Nadia, la pregunta más importante es si yo, tú realmente lo necesitas, no es si lo quieres, tú lo necesitas. Y yo dije, mmm. y las mujeres que somos así, que somos adictas y que a tener que no sé cuántos zapatos, cartera no sé qué. Y él dice, ¿cuántas veces te vas a poner ese par de zapatos?
2: Y yo dije, mmm.
0: ya ya tienes de ese color. O sea, él te va llevando de tal manera que tú te des cuenta, hey ese gasto es superfluo. Tranquila, hermana. Pero igual cuando pasa con esto de, la, de las parejas y tal que pueden ser parejas de vida, pero también pueden ser amigas. Que ajo pelearse con una con una mejor amiga o con una hermana, por ejemplo, o hermano, eso es un problema. Entonces, de repente, qué sé yo, tú le dijiste algo del esposo o del hijo y la persona se molesta. Y entonces tú dices, oye, pero yo estaba haciendo un decreto. ¿Qué tienes tú que estás haciendo decreto por mi hijo? No sé qué. Ta, 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 ta. Y la otra cosa, ¿y a ti quién te dijo que tú tenías que decirle que estabas haciendo el decreto por ella? Cállate la boca, niña. Entonces eso te crea un conflicto ya con la familia también. Y pelearte con una persona tan querida como una hermana, eso es duro. Entonces, ¿para qué vas a llorar? No, porque es que, me que Y entonces andas por ahí y donde te encuentras con una, oye Yami, ¿qué te pasó? Tú podrás creer que mi hermana y repites y repites y repites. Y te encuentras con Yari y a Yari le echas el cuento. Y te encuentras con Carlos y a Carlos le echas el cuento. Bueno, Carlos no te va a dejar que le eches mucho cuento. No. Él te va a quitar. Él te va a quitar eso en, en un santiamén. Tan, tan, tan. Así como quien hace una, un, un pancake. Fu, fu, fu. Pero bueno, imaginémonos que Carlos te escucha. <risa> y llega un momento en que tú dices que ven acá, ay, ya la viene ya, mi, ey, no, cierra la puerta ahí, ponla, voltea la escoba para arriba, para que se vaya rápido, porque viene con, que no es que uno no la quiera, pero viene con esa letanía. Entonces, en esos momentos, uno también flaquea. No es nada más cuando uno se molesta, se pone iracundo, se pone iracible, cuando uno es grosero, malcriado. También la discordancia o la energía discordante también está en la tristeza. En esa tristeza que perdura y perdura y perdura y ese sentimiento de insuficiencia que te va invadiendo, de que tú no puedes y de que... Entonces, ¿en ese momento qué? Ya tú no eres la presencia, yo soy. Dime, es, Yari. La persona, la
2: persona se queja... ¿Ya? No salgo de aquí, que estoy con esto, tengo un año, dos años, tres años, pero que vas a salir si lo estás alimentando todos los días, Así como es. un bebé recién nacido cada tres horas estás comiendo. Y mientras más
0: pides que quieres salir, más te mete. Esa es como la canción de Miriam Hernández, que quítame este hombre del corazón. Mientras más le pides que quítame este hombre del corazón, más te lo clava. Sí, si sí, tú lo que tienes que hacer es, cambia totalmente. O sea, tú quieres que haya un cambio en el mundo, tienes que empezar tú haciendo el cambio. Y él nos sigue diciendo, no cedan más ante ninguna de estas apariencias, sino párense inexorables, firmes y positivos a los llamados. Y ahí era donde yo me preguntaba, ¿qué tan inexorable es mi fe?, no es muy inexorable. Cuando yo frente a una cosita ya quedo llorando. Y quedo toda. Y no es que uno no se afecte. Tú puedes llorar en el momento. Pero oye, si ya pasado una semana y tú sigues llorando, hazte la pregunta. Como dices tú, si ya ha pasado un año y todavía tú sigues llorando a la misma mucura, oye, hazte la pregunta. Y haz el llamado. Pero... Yo caigo en la cuenta que cuando eso pasa, Yari, es porque yo estoy haciendo el llamado magna presencia yo soy, pero yo estoy pensando que se van a abrir los cielos y que la presencia va a bajar. Yo no estoy sintiendo, como dice el maestro, traten de sentir la fuerza que les hará posible. Yo no estoy sintiendo a la presencia dentro de mí. Yo no me estoy
2: sintiendo esa presencia yo soy. Es que todavía seguimos con el chip de que la presencia nos tiene que resolver las cosas y la maestría no la vamos a lograr cuando, mientras los maestros la presencia. Nosotros tenemos que aprender a hacer el pastel. Así es. Eres tú el que tienes que agarrar el cucharón y
0: eres tú el que tienes que darle la vuelta a la masa. Pero entonces, cuando eso pasa, nosotros ahí nosotros no sentimos que somos esa presencia. Lo que nosotros queremos es... Fíjense, ojo, que esos decretos del inicio y esos milagritos del inicio, nosotros los veíamos allá y entonces. Porque era como, una, era como un ente de alguna forma que venía de alguna parte de la conciencia universal y venía y nos resolvía las cosas. El asunto ahora, en este momento a estas alturas del partido y con este nivel de conciencia es que tú eres esa presencia yo soy y que tú vas a hacer el cambio. Entonces tú si sí haces el llamado porque el llamado en voz alta es como un y de ¡Oye! ¡Hasta aquí! ¡Pela el ojo! ¡Vamos a ponernos la atención! Y tú dices, ¿sabes qué? Es verdad, yo lo que tengo que hacer es sacudirme esta cosa y te sacudes todo eso y yo miraba en estos días, cuando estaba eh, pensando la cuestión de la clase, me tocó bañar el perro, mis caninos, los dos. Y ellos son una cosita así de este tamañito, son unos chihuahuitas, a parejita. Pero el perrito, el machito, él es terrible. Entonces los bañé y lo estaba secando y él como que espérate, y entonces... Los perros, ¿qué hacen? Los perros vienen y se sacuden. Pa, 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 pa. Se sacuden y se sacuden y se sacuden. Y después que se sacuden, ellos miran y tú los ves que ellos andan felices. Y yo decía: Mira, que así es que yo me tengo que sacudir toda esa vaina. Y tira eso allá. Él no se da cuenta ni que a quién mojó. Ni le importa si te mojó, si mojó el sofá, si mojó esto, a él no le importa. Él se sacudió esa agua porque él tenía que quitarse esa agua de encima, porque uno lo va secando y que con toalla. Y el perro, yo imagino que el perro está diciendo, mm, mm, esta humana que no sabe cómo es que se seca un perro. Yo me imagino que ellos piensan, ¿no? Y después que tú los secas con la toalla y tú dices que ya estás listo, papi, él te mira y ya se dice,
2: y se sacude todo, entonces ahí ya ahora sí quedó seco. Y entonces se va por ahí. Porque él está todavía sintiendo que tiene algo que no le corresponde a su cuerpo. Se lo tienen que sacar. Claro, y nosotros somos como casi
0: masoquistas. Sabemos que hay algo que no es de nuestro cuerpo esos pensamientos, esos sentimientos, toda esa cosa de lo que estábamos hablando hace un momento. Y no lo queremos acudir. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando decimos que magna presencia yo soy? Que venga la magna presencia por allá y entonces y ella te agarre con la toalla y te seque. Eso es lo que nosotros queremos. Que ella venga y nos resuelva las cosas. Y aquí lo que el Maestro te está diciendo, si ustedes sienten el poder en ustedes, Ustedes no van a ceder. ¿Y por qué cedemos? Porque todavía, por lo menos digo yo, en mi caso, ¿por qué a veces cedo? Porque olvido que esa presencia yo soy, yo soy. O sea, ¿qué parte de yo soy no se entendió? Porque no es presencia yo soy, tú eres. No es la presencia tú eres. O no es la presencia seré. Es la presencia. Yo soy en este momento. Y si yo soy invocando la perfección, entonces yo tengo que dejar que esa perfección se manifieste. Si de verdad yo quiero sacudirme esa aflicción o esas cosas, esa, esas cosas que me hacen flaquear, prepárense sin vacilar hasta que venga la descarga, porque esa es la otra yo pedí y todavía no vas a la Jada y uno mira como cuarenta veces dentro de la bolsa para ver si de verdad llegó o como la novia que está esperando la novia así recién estrenada cuando tienes tus primeros novios a mí me pasaba a mí me pasó una vez ahí lloré amargamente tenía como quince años dice que te voy a llamar oye yo estaba así ¿ves? frente al teléfono y mi hermana me decía, mi hermana y que ella era más ducha en las cosas del amor y no sé qué. Yo tenía 15 años. Mi hermana dije, oye, deja estar mirando el teléfono, que eso no va a hacer que el tipo te llame más rápido. Yo dije, yo ahora me río, pero aquella vez, para mí eso fue un sufrimiento. Entonces el hombre vino, eran como las 5 de la tarde. El hombre vino a llamar como a las 8 de la noche. Y yo dije, ¿qué llama esta hora? Y después él me explicó que no, que era que su hermano, que también tenía una novia, y en ese tiempo no había chat, no había internet, no había celular de whatsapp para decirte que te o ni nada de eso, sino que era teléfono, y en mi época era teléfono de ruedita, dije, clink, clink, clink. Y en las casas no es como ahora, que todo el mundo tiene teléfono en todos lados, y televisión en todos los cuartos, era una televisión y un teléfono entonces en las casas era el primero que llegaba ese era el que cogía el teléfono entonces tú cogías el teléfono y él decía no es que mi hermano estaba hablando con su novia y yo dije ah pero ya yo lo había rellenado como un chorizo caliente así pa. me dijiste que me ibas a
1: llamar y no me llamaste.
0: cuando ese ciudadano del mundo desapareció del panorama ¡oh! Y entonces mi hermana, pero, dice si mi hermana, yo también me hubiera ido. Si tú me llamas y me hablas con esa con esa actitud, yo también me voy, mijita. Te mi mija, y le dijiste un poco de cosas, y el pobre hombre estaba, era, velando ahí el teléfono, apenas se desocupó. El teléfono te llamó, si no, no te hubiera llamado. Pero uno... Inmaduro, al fin y al cabo, uno no piensa en esas cosas. Uno piensa, oye, no me llamó, no sé qué. Ahora la cosa es peor, porque ahora es COVID que no me llamaste, y vi el ganchito, y estaba azul, y no me contestaste, y no sé qué, y la cosa, y vi que estabas en línea. Yo veo, si sí, yo veo a, yo veo a mi hijo y, y, y veo la, y yo digo, mira, tuve los pelados ahora, y me río, me río porque yo digo, en mis tiempos era frente al teléfono. En este tiempo es la cuestión del bendito celular y, y que la vi que estaba en Instagram, no sé qué. ¿Y tú cómo ves eso? Está tuiteando y no me escribió. Dios mío, por Dios, ¿qué es eso? Entonces, y cambió el perfil. ¡Ay! O de repente que ah, ahora aprendí que cuando te pone, cuando el perfil sale gris es que te bloquearon. Y que tú mandas y nada más que sale una rayita. Y yo dije, mmm. hasta ahora nadie me ha bloqueado. A todo el que yo le mando le salen dos rayitas. Pero a mí eso no me preocupa si me leen o no me leen. Pero yo los veo como... ¿Cómo son las cosas ahora entre los muchachos, no? Las cosas del enamoramiento y eso. En mi tiempo era yo enfrente del teléfono ahí, mirando el teléfono. Entonces mi hermano burlándose de mí. Mis primos que llegaban a la casa burlándose de mí. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? Y, porque te dicen, ¿no? Te hacen te hacen el famoso bullying de ahora, que dice la gente. Pero claro, porque yo estaba de pasguata frente al teléfono esperando que el otro llamara. Y entonces es que no hables, no hables, no hables, que me van a llamar. Entonces todo el mundo dice, ¿qué pasó? porque no se puso el teléfono? No, porque la niña está esperando que la llame un muchacho. Entonces, ¿qué, ¿Qué es eso? Pero bueno, así se pone uno. Entonces él dice, párense sin vacilar hasta que venga la descarga. Entonces uno no tiene que estar averiguando, uno tiene que saber, o sea, la descarga va a llegar. ¿Por qué? Porque hay un axioma ley de los maestros que dice que la invocación obliga a la respuesta. Pero la respuesta no va a llegar ni cuando tú quieres, ni como tú quieres, ni exactamente como tú quieres. Por eso es que uno pide las cosas bajo la gracia y de manera perfecta. Y uno le dice a la presencia, asume el mando. Y produce tu perfección. Entonces, ¿qué es lo cuando yo, cuando yo digo asume el mando y yo pongo la mano así y yo digo como que fuera allá no es allá, sino que es lo que quiere decir es que yo no me voy a meter. ¿Y cuál es el trabajo de esta personalidad que está aquí que se llama Nadia Irina? Es mantenerse armonizada para que cuando la descarga venga, la descarga se transmita exactamente Exactamente como viene. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros estamos constantemente pendientes. ¿Ya llegó? ¿No ha llegado? No sé qué.
2: Porque yo no estoy en perfección. Si yo no estoy en esa armonía, en esa alineación de la armonía, no me va a llegar. Si estoy pidiendo que se descargue de manera perfecta, ella está ya perfecta. La que tiene que estar perfecta soy yo Exactamente. aquí.
0: Exactamente. Y
2: dependiendo de esa armonía y de esa perfección que yo mantenga, así va a ser la descarga. Ah, que no vino rápido. Pero ¿qué estoy sintiendo yo todavía ocultamente? Que yo no me he dado cuenta que ¿por qué no se ha descargado? No se ha descargado no porque la presencia no me la quiera dar. Porque yo todavía tengo algo por ahí en un sentimiento. Ey, no le puedo descargar esto Así si ella es. tiene alguito por ahí todavía. Y
0: gracias que mencionas eso, Yari. El sentimiento. Y hay un decreto que es de opulencia. Ahora que hemos estado en, esto, en, estos, en este último mes energizando esos decretos, hay un decreto que es de opulencia, y lo que dice, no es que dame toda la plata, que no se sé quiere. Dice, saca de mí el sentimiento que está obstaculizando la vertida. Y no dice que la vertida de la plata, la vertida de la perfección, en la manera en que tú deseas para cumplimiento del plan divino y al principio yo decía chuso pero es que yo quiero yo yo no quiero usar eso para el plan divino yo quiero usar eso para ahora que vienen carnavales y me voy oa 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 fiesta 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 entonces ahí hay perfección o no hay perfección entonces uno tiene también que ver el motivo de ese llamado ¿ese motivo viene de tu corazón realmente o ese motivo viene cargado, teñido con todas esas parafernalias y marrumancias de la personalidad entonces, por ejemplo en mi caso, si, si ese fuera el caso que todavía no lo es yo pido un carro yo quiero un carro cuatro ruedas, timón, motor y que ande que me lleve y me traiga. Listo. ¿Ya? Y durante unos cuantos, y durante como dos años lo tuve. Pero no era mío, pero yo lo usaba. ¿Qué no pedí? Que fuera mío. ¿Se dan cuenta? Pero además, la otra cara. Yo quiero un carro, quiero así, así, así. ¿Por qué yo pediría... Un Lamborghini. Un Ferrari. testarrosa O un Porsche amarillo, como el de cierto personaje aquí en Panamá. ¿Para qué yo quiero un carro así?
2: ¿En dónde lo vas a manejar? Ah, eh,
0: gracias. ¿Dónde lo voy a manejar? Amarillo. ¿Dónde me voy a ocultar? Todo el mundo me va a bajar la mano, porque aquí en Panamá los taxis son amarillos.
2: Sea... De no, es que, es que las, las avenidas de nosotros no son para esos automóviles tampoco. ¿Tú te
0: imaginas cómo está todo lleno de hueco con esto de la construcción del metro y una y el arreglo de un Lamborghini? Ustedes se imaginan Yo la pregunta. ¿Y tú tienes el seguro? Tú tienes para pagar la gasolina de ese carro, tú tienes para pagar los arreglos de ese carro, tú tienes para pagar el seguro y si el... y tú dices que y entonces tú vas a vivir tú vas a vivir para pagar ese, ese vehículo. Entonces estás viviendo una vida que no es tuya.
2: Y no vas a manejar con armonía, porque piensa que donde vienes el, el todavía... Me van buches, a es, que me van a chocar. Que bueno, que ahora a... son blancos que antes tenían otro nombre, o sí. todos esos piratas que le dicen aquí en Panamá y que vienen como con ese desorden. Y mi carro, oye, te vas a enfermar.
0: Entonces se dan cuenta, Entonces, a veces uno pide cosas y la pregunta es, ¿yo realmente estoy pidiendo en base a una necesidad de quién? ¿Una necesidad sentida del momento o una necesidad de la personalidad?
1: Dime, Yami. Sí, sí, no, agregando al, al, para el vecindario. Hay personas que se compran las cosas para que el vecino lo vea. Ah, también.
0: Ay, espérate, que es que le voy a cerrar la boca a aquel. O, mira, una cosa que, que, que yo no había percatado, y en estos días que estábamos en un taller hablando, por ejemplo, de, de adicciones, y de eh, nos, decía un, nos decía, una persona estaba contando, estaba haciendo una, una exposición de vida, y ahí después el psicólogo nos estaba explicando. Esta persona decía, bueno, es que fulano, cuando cada vez que yo me peleo con él, yo me voy a las tiendas. Yo me voy a las tiendas y eso para mí es, y él decía, ahí hay un problema. Y es una cosa que ella no podía parar, parar, no podía, y eso le gustaba, pero eso costaba, póngase usted, qué sé yo, 200, 300, 500, 600 dólares, pero ella lo pagaba. Después veía cómo lo pagaba, pero en ese momento, ya pasaba, plá plap, plá consume, consume, la tarjeta, y lo pagaba, y entonces después venía el problema, y entonces eso incrementaba, era un círculo vicioso, porque cuando la pareja de ella se daba cuenta, eso incrementaba las dificultades que ya ellos tenían por otras causas, entonces era una era una piedra más en esa, en esa balanza, que la inclinaba, y el trabajo de la terapia en ese momento, era un poco acercarla a una realidad que ella no estaba viendo y que estaba teniendo una conducta compulsiva. Muchas veces nosotros tenemos esa conducta de esa manera.
2: Tengo a alguien conocido de que hace muchos años está con ese asunto, de que ella se desahoga teniendo que ir todos los fines de semana al mall. Tiene una niña y ya sin darse cuenta, la niña ya se está encaminando en lo mismo. Mira tú. Y cada vez que salen... Pero es que... No, no tengo plata para comprarte eso, pero tú te estás comprando tal cosa. Sí. ¿Y qué hace? Va entonces a comprarle lo que la niña le está pidiendo. Y es una niña nada más nueve años. Imagínate.
0: Y claro, esas también son parte de las programaciones que a nosotros... Nos han metido y la personalidad te dice, oye, pero si te sientes mal, esa es una forma de sentirte bien. Entonces uno siempre está buscando como una especie de eh, recompensa. Sí. Tengo este problema, necesito una recompensa, algo que me lo quite. No hago lo que tú dices, Yami, no hago una introspección. Voy a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo, qué hay ahí que yo no estoy manejando correctamente. Sigue diciendo el Mahajohan. Mi gente querida, no hay nada en el mundo que pueda retener de ti las cosas que quieres para usar en el servicio de la luz. Una vez que asumas esa postura y la mantengas, asumas o sea, no va a venir nadie. Uno tiene que asumir su postura. Tomas una decisión, asume la postura. Tomas una decisión, asume eso. Pero no lo asumas como que, ah, ya la vida, ya lo tuve que hacer, pues, qué remedio. No, sino asúmelo con gozo. O sea, yo lo quiero hacer. Si usted no quiere la ascensión, entonces no se matricule en eso. Y listo, no hay ningún problema. Eso no tiene nada de malo. Lo que sí es infantil es que tú quieras la ascensión, pero no quieras asumir una postura coherente con eso y que quiera seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo todo el tiempo y que tú digas, no hombre, yo puedo ser candidato a la ascensión, pero yo puedo seguir eh, creando discordia, eh, yo puedo seguir portándome mal, yo puedo seguir en el pachangón, yo puedo seguir haciendo lo que me dé la gana. No, no hay nada de malo en que tú sigas en la pachanga, que hagas todo lo que te da la gana y que sigas en eso. Pero lo que no va a suceder es que tú seas candidato a la ascensión y que además estés en esa faceta. Porque ahí vas a estar en el, en su marca listo, pero salió todo el mundo y tú todavía estás ahí. Tú crees que ya saliste, pero tú todavía estás ahí. Con la cantidad de agua encima. Sí, con todo ahí encima. No hay poder en el mundo que pueda oponerse a esa luz. Nunca lo ha habido. Tú en tu imaginación, ¡ay, esto sí me dolió! <ríe> Tú en tu imaginación eres la única que te opones a ti misma. Y él está hablando de la personalidad, pero como yo soy fémina, cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, ¡ay, eso es conmigo! Él me está hablando a mí. El señor Maitreya me lo está diciendo a mí. O sea, no hay poder en el mundo, no es cierto que nos podemos oponer, oponer a la presencia. A ver, Yami. No no, no, no podemos oponer a la presencia, eso no es cierto. Pero, dice él, en tu imaginación, o sea, yo en mi imaginación, en mi creación personal, yo creo que sí. Y yo no me estoy oponiendo a la presencia. ¿A quién me estoy oponiendo? A mí misma. Simple y estoy cerrando una parte del canal. Y los maestros que están diciendo, la presencia que está diciendo, bueno, ahí va para Irina, el 10% de energía que necesita para hacer lo de toda la vida, lo de siempre. Comer, descomer, ir al trabajo, regresar, meterse en el bochinche, pelearse con este. Para eso no necesita gran energía. Dale ese 10% que con eso ya tiene pero tú estás pidiendo, yo quiero más, yo quiero más. Digo, pero para poder darte más, o sea, para que haya el cambio, tú tienes que ser el cambio. O sea, yo no te puedo dar más si tu pocillito sigue siendo pequeñito. Entonces, para poder que tu vasija crezca, uno, tienes que vaciar lo que ya había adentro. Dos, tienes que limpiar tu cáliz. Y tres, tienes que permitirte sentir a la presencia, que eso era con lo que cuando Jorge nos decía, déjate penetrar. Siente a la presencia, olvídate de la cabeza y siente que así es como es la cosa. Y en eso ayuda mucho la música, ayuda mucho la música. Y cuando me refiero a música, no me refiero a las canciones de estas cantantes, Miriam Hernández, Lupita D'Alessio, y todas esas pocas mujeres. Sino me refiero a la música. Claro, porque tú te vas a poner a vivir que sí, que este hombre que me dejó, que me pegó. Ay, por Dios, eso no es música. Pero bueno, digamos que sí, pero no es de la que estamos hablando. Entonces, la música, sobre todo la música eh, elevada, la música... Eh, te ayuda. Te ayuda. Y el problema el problema es que también... No, el asunto es que además, para que haya música y tú la puedas escuchar, tienes que hacer silencio. Esa es la otra cosa. Porque la música puede estar sonando, pero si tú estás hablando, tú no le estás prestando atención y quizás no estás percibiendo. Tu cuerpo emocional no lo está percibiendo completamente
2: pensando, con es, la imaginación que sí, dice el maestro.
0: Pero cuando tú estás en silencio y la música entra en tu vida, hay cosas que tú sientes y de repente son cosas que a veces uno no puede explicar con palabras. Uno tiene que vivirlo, o como dice el maestro, sentirlo. Entonces, cuando tú haces silencio, no solamente para escuchar la música, hay una oportunidad de que tú puedas escuchar ese soplo de la presencia, ese soplo del maestro que dice, pero le soplo a todo estudiante el prompt, pero tú tienes que hacer silencio. Y nosotros tenemos, los seres humanos tenemos un problema. No nos gusta el silencio. Así como no nos gusta la soledad, tenemos que estar con alguien o tenemos que estar en el medio de un grupo un poco de gente para sentirse uno acompañado igual. Yo, veo, yo conozco gente que llega a la casa y prende el televisor. El de la sala, el del cuarto, prende todas las luces. Porque no quiere sentirse solo. Entonces yo dije, ¿qué? Yo cuando cuando oí ese cuento, yo me quedé, ¿qué? Y en efecto, me tocó vivirlo. Y él iba prendiendo y yo iba apagando atrás. Y no, que no sé qué. Digo, espérate, pero cálmate, Espérate. Espérate. Eso fue todo un aprendizaje. Ahora el hombre dice que no quiere que nadie le diga nada. Le gusta su silencio. Pero él iba y prendía, y prendía, y prendía, y prendía. Y cuando no era el radio, era la computadora, era el YouTube, era el Netflix, era o sea, todo el tiempo. Alguien tiene que estar hablándote. Entonces tú no ahí tú no te puedes parar en ese momento, si tú estás haciendo todo eso, tú no vas a percibir la descarga, la descarga no va a llegar, porque como tú bien dices, no estás armonizado. Y no es que la armonía venga de la mano con la música, pero ayuda, pero el silencio sí que ayuda bastante. Y entonces en ese ejercicio de silencio, no solamente el resto del día, viene la meditación. Ese es el ejercicio fundamental. Yo recuerdo que al inicio yo no podía meditar sin música. Había una meditación con una música y yo tenía que... Y llegó un momento que mi instructor me dijo, córtame la música. Y yo dije, ¿Qué? Sin música. ¿Y qué hago? Dice, bueno, tú con tú, resuelve. Y después ya... Lo pude hacer, lo pude hacer, lo pude hacer. Y cuando regresé ahora a hacer Apis, en esta nueva dispensación, igual me di cuenta de que sí, que ya no era con música, sino que es en silencio. Y eso tiene una función para poder hacer lo que el maestro, lo que el amado Maitreya dice, tratar de sentir la fuerza que hará posible que nunca flaqueen. Si nosotros no podemos hacer eso, es muy difícil que entonces nosotros realmente podamos percibir a la presencia y podamos y po, podramos, podramos percibir o ver esa descarga. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar viendo es la actividad de la personalidad. Entonces, es infantil, es ingenuo tener toda esta información, tener toda esta posibilidad y cerrarse la puerta única y exclusivamente porque no quiero hacer el cambio. Y bueno, ¿alguien tiene.? A... ¿Quieren decir algo más? Hasta aquí llegó la clase. ...desde este espacio Victoria de Ascensión... ...recordándoles que este domingo... ...a la una de la tarde... ...tenemos Serapis Movie... ...What the hell... ...y va a ser... Eh, ...facilitado... ...por Gonzalo y Cristian... ...así que sean todos bienvenidos... ...ya en la clase de ayer... ...Kira nos dijo... ...la podemos conseguir o por YouTube... ...en Netflix también... ...la pueden conseguir... O si alguno de ustedes ya tiene, pues, la película, usted la coloca y nosotros transmitimos los comentarios, no la película. Así que serán todos bienvenidos este domingo para ver este bello documental y empezar a ser saludables. Así que, bueno, les doy las gracias a todos ustedes que han estado conectados, a los que han reportado, a los que no también, a las com Hermanitas que están aquí, a Carlos, y darle la gracia a la Magna Presencia de Dios Soy por esta oportunidad a la bella Erika, allá donde estás. Un besote y un abrazo de luz. Y para todos ustedes, desearle que la Magna Presencia de Dios Yo Soy los rodee de amor y de mucho, mucho confort. Muchas gracias.